0: Dit is Dik en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven. Met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Van harte welkom. Mijn naam is Dick Schinkelshoek. En Daniel, mijn medepresentator en ik zitten weer klaar voor jouw wekelijkse portie Kerk en Geloof. Zeker. En deze keer gaan we het hebben over wat heeft de samenleving aan theologen. Uh, we praten met uh, de twee scheidende theologen des vaderlands. Thomas Kwartier... En Tabitha van Krimpen, officieel de jonge theoloog, moet, uh -huh. ik, eh, moet ik daarbij zeggen. En vanavond, hè, vrijdagavond, is dat, wordt dat woord de nieuwe theoloog des Vaderlands eh, bekendgemaakt. Geen jonge theoloog des Vaderlands, nee, hè? Klopt.
2: Ja, ik draag het stokje over aan niemand. Uh, ook een beetje gek. Het dat is ook weer op jammer. Grond. Ja. ja.
1: <laughs> ja. Uh, Thomas, uh, als je geen theologie had kunnen studeren, wat was je dan geworden? Wat had je dan gedaan met je leven?
0: Nou. Ik zou je zeggen, ik ben eigenlijk min of meer toevallig theologie gaan studeren. Omdat uh, ik na mijn eindexamen, toen was mijn, mijn vader net overleden... dat is dertig jaar geleden, in Duitsland. En ik wist niet wat ik moest gaan doen. Ik ben enig kind en ik dacht, jeetje, een jongen op mijn school... die zei, praat toch eens met mijn vader. Want uh, die doet in Nijmegen iets met studenten. Ik weet niet wat, maar praat er maar eens mee. Nou, en die man was toevallig hoogleraar theologie in Nijmegen. Hmm. Maar nu komt het antwoord op jouw vraag, als die man nou bijvoorbeeld politologie had gedoseerd... dan had ik dat gestudeerd. Ik dacht, nou, dan doe ik het maar gewoon. We... Maar mijn grote liefde om daar nog iets eerlijker in te zijn... is altijd zijn literatuur en muziek geweest. Dus dan was ik waarschijnlijk... in Duitsland heb je dat leraar Duits en eh, muziek... met misschien als derde vak godsdienst. Want daar zijn in Duitsland nog veel banen voor. Dus bij mij was dat allemaal niet zo'n principiële keuze, die theologie. Maar daar merk je wel aan, ik ben een man van taal... ik ben een man van creativiteit in die muziek... en van maatschappij, uh, politiek. Uh, dat had mij ook erg getrokken. Waarschijnlijk was, het, was ik het onderwijs ingegaan. Maar ja, door toeval niet... Maar mm. ja, toeval bestaat niet. Die noem je... Dat zou als, moeten zijn. Die noem je als theoloog, noem je dat God. Hè? Mm. En, mm. <laughs> en zo ben ik daarin beland. Maar uh, ergens ben ik natuurlijk ook leraar geworden. Hoogleraar nu ondertussen.
1: Uh, dus ergens uh, is, het, is het goed zo. Maar ja. als die vader van die vriend... Uh, dat is het, uh, wiskunde had gedoseerd? In, nee, dat in niet. Er nee, We waren wel nee. grenzen
0: aan.
3: Uh, hoe nou ja,
1: je, uh, nee,
0: Kijk, je, je komt natuurlijk erachter, ik merk dat vandaag ook bij jonge studenten. Ik denk, je moet in eerste instantie proberen, ja, dat is weer een beeld uit mijn, je eigen muzicaliteit te ontdekken. Um, dus en dat is bij mij toch echt taal, creativiteit, ook wel zingeving, dat moet ik wel zeggen. Dus dat zit voor mij ook in muziek en in literatuur. En als je die muzicaliteit hebt, ja, dan moet je zorgen dat je een goede pianoleraar vindt. En dat heb ik in Nijmegen. Nijmegen, Godzijdank, gevonden in mijn studie al vanaf die het begin. Jou,
1: uh, laten tot bloei laten, laten komen.
0: Ja, ik heb me daar vanaf het begin ja. als Duitser daar komend... als een vis in het water gevoeld. En dat had er toch vooral mee te maken... dat de Nederlandse theologie... dat was niet alleen in Nijmegen in die tijd. Je hebt het over begin jaren negentig... Um, toch een heel open en liberaal karakter had. Uh, zoiets als bevrijdingstheologie, feministische theologie... maar, maar ook werken met, met sociaal-wetenschappelijke methodes... heel interdisciplinair en ja, zo. Ja, ja, nou, Dat ja. zou je aan veel klassieke Duitse faculteiten... in de katholieke wereld toen veel minder hebben gehad. Um, en ik, ik had daar totaal geen idee van. Maar achteraf... Uh, retrospectief denk ik. ja, Dat is toch ook echt wel een beetje mijn theologische roeping geworden. Te proberen dat zoveel mogelijk open te trekken. Dat ja, geldt wetenschappelijk. Dat geldt, uh, dat geldt wat met betrekking tot maatschappelijke thema's. En het geldt ook met kerkelijke thema's. Hoe bedoel je precies met open trekken? Nou ja, dat je dus niet in je ivoren toeren als theoloog blijft zitten. Dat je zegt nou dit is theologie. Mm. Ik heb dat dit jaar ook vaker, maar heb het later precies, nog wel over meegemaakt. dat gaan uh, Nou ja, doen, maar, nou, maar dat nou dan mensen dan geven. allemaal zeggen... Ik, word altijd een beetje, ik krijg er altijd een beetje kriebels van als mensen zeggen... Ja, maar dit is theologie. Of mm. dit is theologisch juist en dit is theologisch fout. Dan heb, dat, daar word ik altijd nerveus van. Dan denk mm. ik, ja, dan weet je kennelijk wel heel goed wat dat dan is. En, en, ja, en dat, zo ben ik dus... Dat is mijn DNA niet, laat ik zo zeggen. Mm. En daarom ben ik eigenlijk, ja, door toeval die we... Nu vandaag in het klooster, God
1: noemen op een goede plek terecht gekomen. Ja, mooi. Ben je opgebloeid hmm. door de theologie Tabita?
2: Opgebloeid. Hoe bedoel je dat?
1: Nou, ik hoorde Thomas net zeggen dat hij echt het gevoel had van: hé, hey, die, 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 die musicaliteit. Ja, uh, je bent tot, tot je bestemming gekomen. Het is ja. een plek waar je, waar je talenten. Dat zijn natuurlijk uh, grote werken. woorden. Dat ja. vind ik
2: altijd spannend. Uh, nou, voor mij was zeker dat eerste jaar studie-theologie. Mijn eerste keuze was bedrijfskunde. Theologie er vanaf het begin naast gedaan. Ja, dat was wel een soort uh, openbaring en, uh, ja, vanuit het protestantse, uh, mijn protestantse achtergrond in het katholieke Nijmegen gaan studeren. Hmm. Thomas ook als docent gehad. Ja, dat was voor mij wel een hele andere wereld. En ook wel een soort vraag van waarom heb ik dit niet eerder gehoord? Of hmm. Waarom vertellen ze me dit in de kerk niet? Over verschillende gnostische stromingen, over de, de diversiteit van het vroege christendom. Die hele rijkheid, ja, dat was voor mij wel. Openbaring. Uh, ja. ja maar...
3: En waarom als protestant inderdaad aan de katholieke universiteit gaan studeren? Hoe wat, wat, wat trok je daar?
2: Ja, nou, mijn eerste keuze was dus bedrijfskunde ja. en dat was in Nijmegen meer de sociale kant van de bedrijfskunde. Ook psychologie vind ik ook heel interessant. Ja. Um, en toen kwam ik erachter dat je ook theologie daar kon doen. Ik dacht ja, organisaties, winst maken, is dat nou alles? En ik zocht ook wel naar een stukje vrijheid. Ik, ik liep de in mijn eigen ja hervormde kerk tegen dingen aan. Ik voelde daar niet echt de ruimte om, om kritisch te kunnen zijn. En nou, in Nijmegen heb ik dat wel heel erg gevonden. En op die opleiding was er niemand die zei. Oeh, nu kom je aan geloofswaarheden. Nou, dat klopt dan wat Thomas net zegt, erger. inderdaad. He. Je moet de je uit dezelfde stallen, hoor. Om... Ja, 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 ja. Dat, de, dat is duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. goed op elkaar aan.
1: Tabita zie jij je zal binnenkort dominee
2: worden? Ja, dat is altijd de vraag. Ik doe nu wel de predikantsmaster aan de Protestant Theologische Universiteit in Amsterdam. Ik zie dat niet zo snel gebeuren eigenlijk. De laatste tijd merk ik ook dat theologen soms wel beledigd kunnen zijn, als ik dat zeg. Van waarom dan niet? Is dat de hoogste roeping? En, uh, ja, dan heb je wel uh, naar God geluisterd en... Uh... Uh, maar ik denk toch dat ik liever ook die combinatie met bedrijfskunde hou... en beter tot mijn recht kom als ik ergens daarboven blijf circuleren. Kan als dominee
0: misschien ook, hè? Kijk, dat is nou juist wat ik ja. altijd zo mooi vind wat jij allemaal vertelt. Dat je denkt, ja, die structuren die lijken dat bijna onmogelijk te maken. Nou, mm. dat is nou precies waar ik dan weer... Ja, ik vind namelijk wat jij doet, die combi juist heel interessant... en hoe jij dat uitdraagt. Ja. Maar ik word altijd een beetje nerveus. In de katholieke wereld heb je dat ook. Als dan gezegd wordt, ja, maar dus dan kan je niet in een ambt stappen of zo. Ik denk, nou, nee. ja, jongens, misschien... Juist daarom juist wel.
2: Ja, maar de vraag is van waar komt dan dat, dat het beste tot zijn recht? Ja, ja, ja zeker. En ik denk dat een lokale context dan ook wel heel frustrerend is. Ja, zou Dat zou, dat zou zomaar
1: kunnen. Hey, Daniel... Uh, je zit hier nu met uh, twee theologen aan tafel. Uh, drie, drie, drie eigenlijk, hè, uh, Dick? Ik moet mezelf ook mee rekenen, moet niet gekker he? worden. Nee, precies. Uh, wat, is, wat is nou eigenlijk jouw beeld van wat theologen zijn?
3: Ja, uh, theologen. Je denkt natuurlijk inderdaad. Nou, dominees kwam net al even voorbij. Hè, de, uh, vanuit het protestantse perspectief. Of uh, priesters vanuit het uh, katholiek perspectief. Denkers, maar ook een beetje studeerkamergeleerden. Uh, komt dan misschien op. Uh, en misschien een beetje op dat op de vierkante millimeter. Maar ik zie net Thomas. zijn uh, zei natuurlijk. Van, ja, dat is allemaal niet op die vierkante millimeter. Dus zeggen helemaal niet zeggen wat theologisch juist. Of niet juist is. Um, en wat ik interessant vind is natuurlijk dat je, uh, ja, je hebt theologen die televisiepresentator worden. Die uh, provinciaal gedeputeerden worden. Die uh, advocaat worden. Of nou ja, je bedrijfskundige daarmee aan de slag. Of uh, dik uh, journalist natuurlijk. Hè, dat, zijn, uh, dat zijn de beste. Absoluut. Uh, dus uh, uh, ja, je ziet dat je er ook echt wel alle kanten mee op. Uh, en dat alleen in de kerk uh, het zeker niet uh, het enige is waar je als theoloog uh, ja, terecht er zijn komt. Er meer, ja.
0: Ja, maar dat is, dat vind, is interessant. vind je dat
3: gek? Nee, dat, dat, vind ik niet, dat vind ik interessant. Dat vind ik niet gek. Ik geef er geen oordeel aan. Maar ik, constateer ik probeer het. je een beetje uit te dagen. Ja, ja, dat om is... dan weer op te kunnen ja. Nee, het is echt heel idioot. Dit. Maar weet je waarom het
0: is? Toen ik begon te studeren... Hè, ik, ik ben ondertussen Benedictijn en Mordek. Ja. Nou, toen ik student was, had je dat echt niet tegen mij moeten zeggen. Je had dat twaalf jaar geleden nog niet moeten zeggen. Weet je, misschien uh, was dat een vroege roeping... maar een heel laat antwoord. Want hm. toen ik studeerde theologie, waar ik zeg... eerst uit toeval, toen ging het me boeien... en uit interesse. Maar mij zei toen, dat moest ik aan denken wat jij net vertelde mensen. Ja, studeer dat nou maar gewoon. Want dat is een ontzettend brede opleiding. Ja. En daarmee kun je op heel veel terreinen terecht. Uh, je hebt relatief kleine studentenaantallen, is. weet je, bij psychologie heb je een enorme aantal. Theologie ja. is ook al doen onze faculteiten het, het niet slecht, mm. maar toch relatief klein. Ja. En die mensen komen allemaal ergens terecht. Ja. En ik denk dat is ook niet gek. Mensen denken, ja, je studeert alleen maar, alleen maar bijbel, alleen maar kerkvaders, alleen maar Grieks, Latijn ja. en Hebreeuws, weet je. Maar dat is niet zo. Ik kreeg een inleiding psychologie, ik kreeg sociologie, ik kreeg alle mogelijke filosofievakken, we kreeg, je krijgt een brede cultuurgeschiedenis, je krijgt... En, en, en dat beeld hebben mensen er niet bij en nee. dat is mijn ervaring toch echt wel dat je als theolo theoloog misschien bijna wel Ja, nu weer een duur woord Maar op de laatste dag mag dat voor de, nee. <laughs> bijna een soort universeel geleerde wordt en dat moet je als theoloog ook ja. want ik misschien uit die noodzaak want het continu over het hele leven gaat. en ja, maar, je je en omdat ik ook geen idee heb wat het anders zou moeten zijn ja. weet je mij is dat zo geleerd de theologie die bestaat niet theologie bestaat alleen maar bij gratie van dialoog met andere disciplines en met andere werkvelden en Hoe komt dat beeld dan dat het inderdaad toch wel, uh, nou ja,
3: inderdaad.
2: Nou ja, wat mij betreft is dat ook wel een verschil tussen bijvoorbeeld studenten de in Nijmegen en mijn medestudenten nu in Amsterdam. Oh ja. Dat in Nijmegen ook genoeg medestudenten, nou ik hou van geschiedenis, ik hou inderdaad van mm. psychologie, talen, tekst. In
3: Amsterdam houden ze alleen van God. Uh,
2: nou, zou je wel kunnen zeggen, wel sneller een soort vanuit een soort roepingsbesef of, ja. nou, uh, 18 jaar en uh, na een ja. middelbare school uh, theologie studeren en dominee te door, worden. Die kans ja. op, ja. En dat is toch wel een verschil oh ja? met Nijmegen. Waar, ja.
0: Interessant om te horen. Ja. Ja. Kijk, en... en, en uh, ik, ik, ik ben dat zelf... Als je de, aan mij vraagt van overtuigd... Ik merk dat ook als ik studenten tegenkom. Als het te snel gaat met een roepingszekerheid, uh, hmm. Laat ik dat zeggen.
1: Zekerheid. Dan ja, probeer wat ik was, dat af. Dus wat, wat bedoel je ermee? Ja, dat iemand begint eigenlijk al met het plan van.
0: Nou ja, nee, maar dat wel. Dat wel. Dat is niks mis. Maar met zekerheid bedoel ik dat iemand begint met het idee van. oké, okay, en ik moet dus zorgen dat ik nu binnen één jaar mijn propedeuse En dan mijn bachelor en dan mijn master ben. En dan ga ik meteen ja. die opleiding. En dan stap ik het ja. ambt in. Is ja, het de hindernis dat je nog even ja. moet En bijna studenten de kom ik heen. ook wel tegen. Ja. Die ja.
2: de studie vooral als obstakel zien naar de, naar de kans. Ja,
0: of in ieder geval de datum bijna al hebben gepland wanneer ze bevestigd ja. worden in het ambt of en dan, dan is worden de vraag wel
2: wat heb je dan te brengen ook op zo'n kans wat voor levenservaring breng je mee wat voor ja vragen mm -hmm. twijfels en, en door leeftijd heb je zelf uh,
0: en ik gehad? zal je ook nog uit mijn ik ben natuurlijk we zitten hier met verschillende generaties dat is ook leuk ja, ik word dit jaar vijftig dan voel je je oud en wijs ineens <lacht> maar, maar weet Daar je hoe komt ik, dat
1: als je vijftig uh, bent <lacht> ja?
0: nou ik ben het nog niet dus misschien okay. <lacht> bijna in december ons op de hand. Hey, maar weet je ik heb het ook vaak zien misgaan dat moet ik je heel eerlijk vertellen, dat, dat je dan... Eh, kijk, katholiek is het natuurlijk nog weer iets anders. Als je daar priester gewijd wordt, nou, dan, dan zit je ook aan het celibat mm -hmm. vast en je hebt een levensvorm die echt al omvattend is. En als iemand daar te snel denkt, dat is het, ja. dan kan dat iets kranten. En dat, dat is voor de persoon, los van wat je te tabiet heeft gelijk, maar ook los voor je persoonlijke ontwikkeling, ja. is, dat, ja. is dat niet goed. Dat het dan eigenlijk, mm,
3: nou ja, meer kansen op dat het, dat het misgaat. Dat je uiteindelijk ja. toch niet eerst blijkt maar, dat het uh, eerst maar voor het, je werkt.
0: Eerst maar het weiland, ja. En ja. Uh, dat weiland, ja. dat geldt studieus, maar dat geldt ook in het leven.
1: Ja. Ja. Want... Maar ook bij predikanten
2: zijn de burn-outs ook... Uh... Ja wel gaan, gaan ook hard. En uh, daar ook hoge verwachtingen vanuit kerk, vanuit mensen. Ja. Hoe geef je grenzen aan?
3: Toch wat anders. Ja, dat ook Omdat het thema als is Omdat het ambt is inderdaad ook weer. Ja, dat het toch ja. groter wordt gemaakt dan het is niet een gewoon beroep. Dus het wordt ja, het meer wordt van je verwacht. Gekeken, dat wordt een hele, ja. Je bent het
2: ook in de supermarkt. Ja. Uh, altijd gaat dat Weet ervoor. je, het leuke
0: is, wat ik zit nu te denken, na dat aanleiding wat, wat Tabita en wat jullie vertellen, toen ik monnik werd. Dat was dus rond mijn veertigste. Dus ik ben daar nu, nu zo'n tien jaar op zitten. Echt als fulltime mon. Uh, je wordt eigenlijk eerder afgeremd. Dat is ook onze traditie. En dat is men tegenwoordig een beetje kwijt. In onze orde regel van Benedictus staat, je moet iemand vooral niet uh, omhelzen als die binnenkomt. Je moet eerst maar eens zeggen, goh, eerst maar weer nog eens een keertje wegsturen. En eerst maar zeggen, weet je dat wel zeker? Je moet het niet te makkelijk maken. Oh, als iemand in
3: het klooster. Kan, ja, ja, precies. Ja, ja. Niet als hij
0: hier op de vloer komt. Dan en dan niet meteen zeggen... En, en soms heb je het idee dat tegenwoordig ook in kerken men zegt, ja, goh, we hebben relatief weinig aantallen. En ja, dus binnenhalen, binnenhalen. En, dan. en wa wat zich ook Meldt. Yeah. Omhelzen. Nou, ja. En dat blaas je ja. de zaak vroeger of later op. Dat moet ja. je gewoon niet doen. Je moet ja. daar heel prudent en voorzichtig in zijn. En mensen een degelijke vorming. En ze ook duidelijk maken. Je kunt ook een andere kant ja. uit. Maar de eerste ja,
3: keer is... dat jij de, de drempel van het klooster overstapt... ze uh, uh, het gezegd, ga daar eerst nog maar eens even over nadenken. Nou, mij werd ja. wel
0: ik was toen natuurlijk ook al theoloog en hoogleraar. En je moet de, mij werd toen wel duidelijk te kennen gegeven. Je moet nou niet denken dat iedereen hier nou op jou te wachten zat. Mm. Mm. En dat jij eens even kan komen en eens even en kan zeggen... Zo, en ik heb het gepland en ik maak, doe het zus... En ik doe het zo en wij oh ja. maken Dat is gewoon niet zo. Dus je en je de tent overneemt. En, ja, en, en, en die uitdaging is er natuurlijk. Als je vanuit een bepaalde studieachtergrond of weet, ja. ik weet En dat moet je dus niet hebben. Maar dat is,
2: in de protestantse wereld is dat wel een spanning, want er zijn vaak predikanten tekorten En nou, ook dit jaar kreeg ik best wel veel vragen van, wil je niet bij ons voorgaan? Ja. Nou, zo'n zo rol als jonge theoloog gaat de hele week door. En dan ben ik blij als ik die zondag even leeg kan, kan plannen. Ja. Maar ook studenten gaan ja, vaak al voor in gemeentes. En ook daar zit al wel snel een soort vraag achter van, joh, wil je erbij betrokken ja. raken, wil je actief
3: zijn? Ja, je doet die studie dan niet voor niks, je die predikant, uh, master en dan willen ze er graag
0: ook in uh, de kerk intrekken. Echt.
3: Ja,
2: dat ja. ja. is,
0: het,
3: is het en ook op zich mooi, hoor.
0: Ja. 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 Nou ja, maar het is ook de vraag, wat is dan de kerk? Hè? Weet je, en dat begint het bij mij al. Kijk, uh, ik, ik ga dus uh, zeker dit jaar nooit voor. Dat vind ik mijn rol ook niet. Dat is een andere rol. Ik zeg niet dat ik nooit voor ga, mm -hmm. maar niet in mijn rol als theoloog des Vaderlands. Maar ergens natuurlijk ook wel. Stel nou, ik ga naar een popfestival, wat ik dit jaar gedaan heb. Nou, dat is een experiment, weet je wel. En mensen zeggen dan soms wel eens, nou ah ja, nou ja, doet je eens een keer gek en het is een keer wat anders en weet ik. Maar ja, dan ben je dus geen theoloog. En zeker geen monnik. En voor mij voelt dat dus niet zo. Dus voor mij is kerk altijd een heel, een heel ruim begrip. Uh, dat is ook het letterlijke van katholiek. Dus niet rooms mm -hmm. katholiek, maar katholiek alomvattend. Dus ik vind mij niet minder kerkelijk, en jou hm. trouwens ook bij die dingen die jij allemaal doet. Ja, als je op andere vinden. plekken bent, bu buiten ja. de kerk, nee, da maar da dan, dat is ook dat kerk. Is, is ook kerk ja. en, da en daar kun je je deskundigheid misschien soms wel op een veel verrassendere manier hm. kwijt, dan je dat nou in een klassieke kerkviering kunt.
3: Jij ja, buiten de kerk, natuurlijk wel een voordeel. het aan.
0: Dat is wel een van de voordelen. Je wordt wel herkend. Ja, als... van, hey, jij, jij... Ook wel een van de nadelen. Want je wordt natuurlijk meteen uh, ook uh, in een bepaalde rol gezien. Kijk, ja. ik hou er dan van die rol ook meteen altijd weer iets te deconstrueren. Want mensen zien je bijna als een soort, ja, als een ja, soort archetype ja, van, ja, ja. van rust en regelmaat. Nou, dat, ben ik, dat merk je ook oh, wel. ben ik van nature niet. Uh, ik ben eerder een impulsief type dat beeld maar af hoe te breken. Doe je, dat?
1: je moet even laten zien dat je geen, uh, dat je geen saaie heilige uh, nou, bent. Nou,
0: en dat dat ook helemaal het ideaal niet is. Maar dat het ideaal is datgene van de, van de, van de persoon die zijn, zijn of haar leven in, in die theologische zoektocht heeft gesteld. Uh, dat vind ik veel belangrijker. En niet dat je nou moet denken, ja kijk, ja fijn voor hem, want daar kan het. En dit is duidelijk of zo. Nee, het, het, gaat, het gaat om de spanning waar je in gaat staan. En je bent is, net zo goed op zoek. Misschien wel meer. Misschien wel meer. En want dat herbijt, en... dat, dat noopt je <tacht> iedere dag om naar je rol te zoeken. Ja. ja. Maar leidt
3: dat soms tot verrassende uh, ontmoetingen? Ik met moet je vragen... zeggen, monnik
0: doet het over het algemeen. Dat heb ik ook aan de media hype. wat bij jullie in de krant stond. dat dat een hype om mij heen. dat heb ik daaraan wel gemerkt. Een monnik doet het goed. Uh, een monnik uh, wekt in ieder geval weinig vooroordelen. Laat ik dat zo doet zeggen. Is dat beter hè? dan een priester? Als ik met een priesterboord binnenkwam. zou dat een vastgepindere rol zijn. Mm. Dat denk ik wel, ja. Daar zou men meteen het dogmatische invullen.
1: Terwijl oh, ja. zo'n monnik iets archetypisch heeft. Mm jij jezelf in zo'n habijt lopen? Ja,
2: ik... Nee, niet zo snel. Nou, of een, een priesterboord dus. Maar... Ja, ik vind het wel interessant. Ik heb, ik heb een speech gehouden bij de opening van het academisch jaar van de, mijn universiteit in de zomer. En uh, heb daar ook een soort performance gedaan, maar dan met een muts op. Ja, niet om dat te vergelijken met een habijt, maar dat is wel een soort rol die je dan even ja. aanneemt en die ervoor zorgt dat je dingen kan zeggen die je anders misschien niet zo snel kan zeggen. En,
0: Fantastisch was een dat. Een soort
2: profeet kan zijn die, die mm. ja, ook iets probeert te zeggen over waar staat de voor? En waarvoor is de theologie op aarde? En mogen we daar niet af en toe ook wat scherper in zijn?
1: Beetje ontregelend. Hè? Ja. Nou, en we hebben beide dat
0: beeld gebruikt van de nar. Dus ik heb dat zelf in mijn project ja. ook met een clownsneus gedaan. Jij met de, terwijl we dat niet afgesproken hadden. Dat was leuk dat we beide nee. bij dat beeld... Ik vind een theoloog mag best wel een nar mm. zijn.
1: Ja. En
0: dat mag ook... Tot, dat heeft ook iets performatiefs. Ja, dat dus ja. Niet, niet die, die
3: braafheid die het zo... zo kunnen hebben. Waar ja, je kunnen de, hebben de... Jezus
2: als nar, die ja, heeft ook al oude ja. papieren.
1: Nu wordt die spannend, hè? Jezus als nar?
2: Wat ja, je Jezus daarmee? die ontregelt, die als je hem een vraag stelt, verhalen begint te vertellen, die precies de, 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 de eerste zullen ja. de laatste zijn, die alles omdraait, paradoxen gebruikt. Dat, dat vreemde verhaal waar je eigenlijk nooit je vinger op krijgt, maar waarvan we toch nog steeds 2000 jaar later geloven dat daar iets gebeurt wat nog steeds belangrijk is en wat levens op zijn kop kan zetten.
3: Het is dus ook nu belangrijk om als theoloog... daar die, dat verrassende
2: ja, zijn... Ja. onder de andere
3: stem te laten klinken. Dus ook wel
2: als mijn kritiek op traditionele kerk... waar de, waar de gezapigheid uh, in treden kan doen. En we het vooral met elkaar heel erg gezellig hebben... en koffie drinken. Tijd voor de clownsneus en, uh, op de kansel. Ja.
0: Ja, kijk, het maakt je... Ik, ik, ik herken heel erg wat Tabita zegt. En dat verbindt ons ook. En dat is ook mooi. De, op een hele andere manier. Dat is ook mooi. Dus gelukkig dit jaar dat we dat... Mm -hmm. maar, maar kijk, uh, het, het heeft iets... Um, een hele oude geschiedenis. De Hofnar, die, die het ondertussen... Ja, voor, voor iedereen zijn vermaak. Maar ondertussen het wel kon zeggen. en daarvoor moet je die het misschien wel kon zeggen. Zo, en daarvoor Veilig, moet je ja. je wel ook een beetje... Buiten die mainstream plaatsen. Buiten verwachtingspatronen plaatsen. Bij mij... Is de ervaring wel dit jaar, um, ik ben daar blij mee, ik ben daar ook dankbaar voor, maar dat betekent wel, als je zelf in die rol van naar bent, en dat is voor mij als monnik natuurlijk, ik ben dit, hè. kijk ik doe niet alsof ik dit ben, dus zodra je dan probeert in die rol te spreken, in die rol van naar, ben je natuurlijk wel ook heel erg kwetsbaar. Um, het is heel makkelijk mm. natuurlijk dan als mensen de rol van naar en ook het te, mensen daar niet willen laten spreken. Maar meteen dan is dat heel snel de kop in te drukken. En dat heb ik wel ook een paar keer meegemaakt. En dan moet je dan stevig in je schoenen staan. Dan moet je ook als naar een veilige thuisbasis in spirituele zin ja. voor mij dan hebben. Ja. Ja.
2: Want Thomas, vraag me dan af. Verandert er voor jouw gevoel veel nadat je geen theoloog des Valenlands bent? Ik bedoel, die habit die blijft.
0: Ja, kijk. Um, wij hebben al toen ik benoemd werd... Uh, Dacht, nou, ik niet, maar mijn gemeenschap. Dat beslis je ook niet alleen in een klooster. Dus dat doe je met je medebroeders. Dat wij in 2023, dat er dan een, een ander uh, jaar voor mij gaat volgen. Dus dat betekent, ik ga niet, uh, niet helemaal mijn mond houden. Dat past ook bij mij nu. Maar we doen bijvoorbeeld geen, geen publiekslezingen. Dus echt nul. Hm. Dus ik heb nu al tig uitnodigingen voor volgend jaar hm. gewoon afgezegd. Om te zeggen dat kijk, het is voor mij eigenlijk niet, Tabita. Niet in mijn denken, niet in mijn zijn. Maar kijk, het is voor mij inademen en uitademen. Een Monnik, die, die komt tot bezinning. Je kunt bepaalde dingen in die rol van naar ook alleen maar doen als je vanuit je cel komt. Zeg maar even letterlijk, in het klooster. Maar ik heb nu natuurlijk een jaar lang ook echt alleen maar uitgeademd.
2: Ja. en ja, het, is tijd om, tijd om, uh, het is tijd om op weer laden. op adem te komen. Ja, ja.
0: En dat is ja. niet omdat ik het daar uh, nou uh, het zat ben of het beu ben. Weet je wel, dat denken sommigen, als ik dit vertel, zeggen sommigen: ja, ja, zie je wel, je bent toch erg uitgeput. Nou, die indruk maakt het voor mijzelf niet. Ah, en ja. ik denk dat gevoel, je bent, maar, maar het is gewoon gezond om dat te doen. En ja. Dat, ja. Zal, dat zal wel veranderen. Ja. Ja. En wat, maar daar ben ik ook wel benieuwd voor jou. Je hebt ja. weliswaar ja. wel wel geen harbijt aan, maar ja. <laughs> ja,
2: dat herken ja. ik wel. Wel, je wel je een hebt.
0: andere rol die je daarna
2: ja. hebt. Wat ga jij doen? Ja, ook naar wel met dat, dat in- en uitademen. Uh, ik merk ook wel dat ik heel veel naar buiten toegericht ben geweest. En altijd op pad en, en het hele land door uh, ben gereisd. En dat is mm. heel erg mooi. Maar ook wel weer het stukje naar binnen toe. Daar, daar verlang ik ook wel weer naar, merk ik. Denk je en, uh, dat je moet afkikken? Ja, wat is afkikken? Ja, afkicken,
3: niet continu, continu, is afkicken. continu gebeld wordt door de media... Ja. om te vragen van... Ja, uh... nou,
2: gisteren nog, RTL Nieuws... van wat is nou eigenlijk zo'n adventkalender? Wat, waar gaat advent ja. over? Ah, ja. Ik denk, nou, dat vind ik dan ook wel weer leuk... en dat maakt het me niet zoveel uit... of ik dan die titel heb of ja. niet. En dat vind ik nee, ook maar belangrijk. dat blijven ze
0: ook doen. Ja. Zo'n titel, Tabita, dat kan, is... Dat, dat, denk ik voor ons beiden... dat is een soort Olympische medaille. Ja. Want je blijft dat natuurlijk, weet je. Dat, uh, ja. En, en, en ja. dat is je je ja, precies. Ja. En, en wat en je profiel is... is dan, en of uh, je dat nou geweest bent of niet. Maar de urgentie dit tsunami die is ja. een beetje voorbij dus vooral die
2: ad-hoc dingen en zo die ga ik denk niet zo missen ja. dat je heel erg snel en moet schakelen en en uh, ja, laten ja. we het
1: eens dus even over die titel hebben want uh, theoloog des vaderlands dat klinkt natuurlijk ik bedoel, we hebben nog een aantal meer uh, functionarissen des vaderlands we hebben een dichter des vaderlands en een denker des vaderlands en dus ook al sinds 2011 hè Daniel een theoloog des vaderlands, des vaderlands. Ja, precies en iets korter een jonge theoloog uh, nou die worden dus ieder jaar bekendgemaakt tijdens de nacht van de theologie. En allerlei christelijke organisaties bepalen samen wie dat dan, uh, wie dat dan wordt. Hè. Iemand die het gezicht wordt van de theologie uh, in Nederland een heel jaar lang. Uh, uh, ja, Thomas, om maar even bij jou te beginnen. Uh, wat kan Nederlands van jou hebben gemerkt het afgelopen jaar? Het wat heeft... waren de, de, de highlights, de, de Kijk, momenten die
0: ver... je was? Het heeft mij verbaasd hoeveel ze daarvan hebben gemerkt.
1: Weet je, Ik ben al. Nou tien jaar
0: of langer dat ik door boeken schrijven en zo... ook wel veel publicitaire dingen doe. Ik ben in die zin, was voor mij ook wel een voordeel... ik ben het omgang met media ook heel erg gewend ook het omgaan met reacties en zo. Maar toch, dus ik dacht... ach ja joh, het is eigenlijk een soort eretitel... die je erbij krijgt en je gaat, ja, gewoon, gaat door. gewoon door. Maar dat zes. is niet zo. Het, 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 het krijgt toch een ander gewicht. Er worden uh, met name rondom... maatschappelijke vraagstukken. Laat ik daarmee beginnen. Ik word mm -hmm. daar op dit moment in ieder interview... naar gevraagd, want dat was een van de meest... markante dingen van mijn pontificaat... noem ik het maar, maar eventjes, dat ik mij... dus heel daarvoor gekozen heb, ook bewust... voor gekozen heb, mij heel uh, uitdrukkelijk... ook met heel uitgesproken standpunten in... Maatschappelijk thema's te mengen. Dat waren de twee. Voornamelijk, uh, waren er meer, maar ik hou het daar even bij. Dat was de vluchtelingencrisis. Mm -hmm. En dat was, uh, dat was het thema van geweldloosheid in tijden van oorlog. Ja. Dat waren de twee thema's waar nou, ik dan mij... heb je wel een jaar nu, gehad, Ja, precies. De oekraïne ja, ja, nee, Dat ja, was de kijk, reden da da om dat ook te, precies te, te agenderen kies je niet voor. Het hmm. grappige is, ik heb aan het begin, voordat ik benoemd werd, in december, een interview voor Elsevier gegeven, Elsevier Magazine, en toen was het dat, maar dat was, dat kwam uit, toen was het, dus toen was er nog geen Oekraïne, en vluchteling is natuurlijk een heel lang proces, maar die acute crisis nog niet. Hmm. En toen stond, ik heb dat gisteren teruggelezen in dat interview, ja, rechts Nederland zal weinig plezier aan deze theoloog, des vaderlands beleven, ik citeer uit dat artikel, want hij staat op grenzen van de EU en een radicaal pacifisme voor. Dat heb ik eigenlijk toen al gezegd, dus voor hmm. mij was was dat ook helemaal niet gek. En was het ook normaal. Nee, ging door in die uh, Omdat gewoon, ja. als het zich voordoet... dat vind ik ook bij die rol horen. Wat ik zonder die rol misschien niet zo uitdrukte... of zo snel had gedaan. Daar zat ook een krant aan misschien... zoals jullie, helemaal niet zo direct op te wachten... dat je, je dan uitspreekt... maar te zeggen wat je daarvoor vond. Nou, ik ben een idealist. Uh, weer die rol van haar. Uh, vind ook dat dat moet kunnen. En ik heb dan gemerkt... dat doordat je een radicaal... Uh, idealist bent, uh, eigenlijk je de discussieruimte oprekt. Uh, en waar ik het meeste over verbaasd was, en ik denk dat mensen dat ook wel herkend hebben, is hoezeer wij, als het om crisisthema's gaat, zeggen qua standpunten een, een, een discussie mag van hier tot hier gaan. En zodra ja, je naar rechts of naar links... geen optie. Valt, valt daar buiten. En je ja. wordt dan bijna moreel gediscrediteerd. Ja. ja, jullie hebben dat hier in de krant ook meegemaakt. Dat een enorme... Oh, mensen boos. En zelfs dat ze zeiden... De titel moet worden ingetrokken. Nou ja, dat is kennelijk niet gebeurd. Anders zat ik hier nu niet meer. Was trouwens voor de boodschap beter geweest. Want dan had ik <lacht> veel meer fief. nieuws gehaald. Maar, maar kijk, ik ja. denk dat dat een van de punten is... Waarvan ik denk, ja, dat was specifiek voor dit jaar. Dat was anders dan wat ik in andere jaren gedaan zou hebben... Mensen werden vooral, mensen zeggen nu, ja, ja. En daar zul je wel spijt van hebben, want je kreeg daar zoveel over je heen. En het antwoord is nee. Ik vind dat zelf de, 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 de meest productieve dingen van dat jaar. Want als, ja, theologie, niet, als theologie niet schuurt, dan hoeft die mm. van mij bij ja, Nog
3: even dan, wat, wat heb je precies uh, gesteld? rond, rond uh, Ik heb de dus oorlog. inderdaad
0: gesteld vanuit een evangelisch ideaal, noem ik dat maar even zoals ik dat uit mijn spiritualiteit haal. Benedictus is een hoofdstuk voor gastvrijheid, laat ik daarmee beginnen. Uh, ik, het gaat er bij mij niet in waar je het recht vandaan haalt, iemand te beoordelen en te menen te moeten beoordelen op zijn motief om ergens anders naartoe te gaan, naar een ander land. Bijvoorbeeld. Ja, dat is dus de vluchtelingen. vluchtelingen. Ja. Bij, bij, de, bij, bij de Oekraïne oorlog. En dat was natuurlijk in de media het meest roeist, op, prominent. Daar, word ja. ik ook, daar, daar pint iedereen mij nou op wat, mag ook. Dus dan ga ik. Kijk, wat ik gezegd heb, is ook weer vanuit tenminste de vraag te stellen: kan het gerechtvaardigd zijn vanuit een om, om geweld, hoe erg het is, dat betwist niemand. Uh, dat dat totaal te hmm. veroordelen is met tegengeweld te beantwoorden. Vanuit een idealistisch standpunt meen ik te kunnen zeggen dat dat voor mij geen optie is. Dat is in mijn hele leven zo. Dat heb ik ook van mijn ouders in Duitsland geërgerd geërfd, zou mm -hmm. ik maar zeggen, die daar ook zo instonden, die tijdens de Tweede Wereldoorlog opgegroeid zijn. Ja, dat zeggen, speelt dus een rol in jouw Dat speelt jouw bij mij speelt zeker een rol, een rol in de maar de idealisme komt altijd ook uit jouw eigen referentiekader mm -hmm. en achtergrond, maar dat kwam dus bij, en dat maakte het ingewikkeld. Dat maakte het voor mij altijd manoeuvreren. Je merkt dan dat theologie en een idealistisch theologische vraag zich vermengt met een politieke discussie. Mm -hmm. Kijk, en ik ben ook niet helemaal gek. Ik snap ook dat het een complex thema is. Toch denk ik... kijk, dat heb ik dus proberen te vermijden... maar dat lukt je nooit helemaal als je in die dialoog gaat. Um, dat ik vind... het moet ook geoorloofd zijn... de vraag te stellen met die idealistische achtergrond... Levert het ons nou iets op? Ja, dus je als
3: theoloog die vraag moet stellen van: uh, moeten we dit met geweld, met geweld beantwoorden? En eigenlijk dat, te dat zeggen: een, dat is nee, voor mij precies. geen optie. En dat, je, dat een uh, politicus daar een andere uh, keuze in moet maken. En dat dan, begrijp je, zeg maar, omdat daar ook een uh, nou, ik begrijp andere het eigenlijk niet, heeft.
0: Maar dat is dan weer waar je dus. Dat is voor theologie heel ja, interessant. Dan moet je als theoloog eigenlijk in het theologisch jargon blijven. Maar je zult je toch voor een deel ook in die politieke arena moeten. Omdat ja, dat begeven. de taal van de, 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 de tijd is. Ja, maar nee, nee. Maar ook omdat dat natuurlijk dan ook van je gevraagd wordt, want anders heeft de na geen enkele impact. Mm. En dat durf ik dan tenminste vragend. Ik vind dus dat is voor mij heel belangrijk. Ik heb ook dat nieuwe boek Monniksvragen, wordt vanavond gepresenteerd mm. gemaakt. Vragen te stellen, maar tenminste dan ook aan een politicus de vraag te stellen: leg mij nou uit, als je wel voor geweld dan als het kleinere kwaad kiest en zo, ja, leg mij dan uit wat daadwerkelijk het nut daarvan is. Dat en dan ik kom ik bij
1: mijn beter is of een mindere
0: kwaad. Nou, of... en dan ja. kom ik bij mijn persoonlijk standpunt dat ik daar tenminste serieuze vragen bij heb en die heb ik proberen te uiten. Ja.
3: En dan toch nog even van uh, voordat we uh, doorgaan hierover, maar het, uh, de oorlog van Poetin zal ik maar even zeggen, ja. uh, zonder dat je daar uh, hem een halt toeroept, ook helaas dan met geweld... Je zou denken, ja, dat is toch onnozel om te zeggen inderdaad... Uh, hier moeten we op een pacifistische manier op antwoorden. Ja,
0: maar daar weet ik dus niet. Ja? Kijk, de vraag is of het dus inderdaad tot nog toe gelukt is... om het een halt toe te roepen of niet uiteindelijk in de long run... daardoor tegenstellingen en consequenties die daaruit voortkomen... eigenlijk misschien, ja, niemand kan je voorspellen... of het daardoor nou echt... In reëel politiek. Nee, maar als, zin als, als er niks was gebeurd. Maar niks, maar, dat zegt ook niemand. Nee,
3: kijk. nee, nee maar goed, dat is natuurlijk de, de, de kwestie in deze dan, zeg maar. Ja, ja, als ja is inderdaad. Uh, op
0: je rug gaan liggen en zeggen: oké, okay, nou ja, doe nou, maar, maar. Kijk, de pauze, bijvoorbeeld. De pauze, uh, dus in die zin vond ik het ook helemaal zo gek nog niet. wat, wat, wat ik daarin. Of niet nee, dat zo. kan je wel voorstellen. Anders nee, nee, zelf nee nog maar zegt. ik bedoel niet zo gek, niet zo ver gezocht. Want kijk, de paus zegt eigenlijk bijna hetzelfde. Je moet dan, hij zegt: kijk, wat naar mijn gevoel te weinig gebeurt. en mm. daar heb ik ook een proberen een hartstartelijk pleidooi voor te houden, is die op optie van geweld, niet als een vanzelfsprekendheid aan te mm -hmm. nemen. Dat werd het ineens in die discussie waar ik me toen in gemengd heb. Het werd evident dat je voor wapenleveringen moest zijn. Mm -hmm. Nou, ik ben dat niet, nog steeds niet. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat is gewoon mijn moreel aanvoelen. Maar kijk, wat de paus daaraan toevoegde, ik heb dat in een opiniestuk in het Katholiek Nieuwsblad ook proberen uit te leggen, is dat hij zei, ik ben niet overtuigd, dat de middelen van de diplomatie zelfs met wanneer dat schijnbaar onmogelijk lijkt... dat nou werkelijk alles uit de kast gehaald is om dat te proberen. Mm -hmm. Maar goed, kijk, daar zouden we natuurlijk nu ja, nog maar, uren over kunnen.
3: De nuance is mooi, zeg maar. Hè? Dus zorgen dat je ook inderdaad ook al de vraag stelt die anders niet uh, gesteld gaat worden. Ja. Dus van, hebben we dat voldoende gedaan? Is het slim dat die wapenleverantie die, die iedereen achter elkaar rent om dat te doen? Anderzijds, het wordt dan snel inderdaad, ja, als we dus niks doen... Ja, maar goed, kijk. En dan uh, is het dan hadden we als Oekraïne nu volledig in handen van de Russen. Het debat geweest, zeg
0: maar. kan dan altijd nog volgen, beste. Maar uh, kijk, ik denk als een theoloog. Dat vind ik ook het specifiek theologisch, theologische. Ik kan zeggen, ik vind het voor mijzelf, en dan hou ik het bij mij. Uh -huh een heilige plicht om voor die optie van geweldloosheid op te komen. En van daaruit die vraag. En als een theoloog in ieder geval die vraag die schijnbaar buiten datgene wat geoorloofd is valt, niet stelt. Ja, wie moet hem dan wel stellen? Nee. En als ja, die niet... Een hele stellen
3: is prima, maar je kan het niet zo uitvoeren, dat zou die, ik dan denken.
0: Ja, maar dat weet ik dus nog niet. Dat debat en het compromis, dat volgt nog snel genoeg. Maar hmm. ik, ik, ik merk dat ik daar alweer... Joh, nou ja, je wordt er... Maar, er uh... dat volgt <laughs> nog, maar, maar dat volgt snel genoeg. En laten we, we nou beginnen. En er moet ruimte zijn om ook ja. idealisme te articuleren. De theoloog
2: kan natuurlijk wel wat vanzelfsprekende bevragen. Is het wel zo en zelfsprekend? Ik vind dat natuurlijk ook wel
1: heel mooi. Want je hebt allerlei hele verschillende rollen gezien de afgelopen jaren, van die theologen des Vaderlands. En je had natuurlijk echt Stefan Paas 2018. Dat was echt de debater. Zeg maar, je had uh, Ametine Lene, dat was veel meer met de eindejaars. of nieuw, nieuwjaarszegen, niet eindejaars, maar nieuwjaarszegen. veel meer de dominee des vaderlands. Uh, misschien, Thomas, kan ik jou wel uh, zit labelen als de, de idealist uh, des vaderlands. ieder voor iemand die wil zeggen van. Ik wil gewoon, die, die idealen moeten wel gewoon even een keer uh, uh, geklonken hebben. Want anders dan versmallen we de, 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 uh, de discussie op een onaangename manier. Uh, Tabitha, hoe, zei, hoe zou jij jezelf. Labelen als. <laughs> ja. uh, heb, van, nou ja, heb je ook zo'n. Nou ja, ik vind de, de titel jong,
2: Jonge Theoloog wel heel erg voor mij passen, omdat ja. ik me het ook echt wel als mijn taak zie om me op te komen voor jonge mensen en jonge generaties. Ja. En dat thema lag me al wel heel erg en ben ik al wel langer mee bezig geweest. En nou, ik heb dit jaar wel ook gebruikt om daar aandacht voor te vragen. En te beginnen bij jonge mensen zelf. Dus dat is dat bottom-up, wat mijn, soort mijn kernpunt is geweest. Bottom-up theologie. Leg
1: dat, leg dat nog even ja. uit. Bottom-up theologie.
2: Ja, dat gaat over nou vanuit de bedrijfskunde een soort piramidevormpje... van wie heeft het voor het zeggen in organisaties, maar veel breder dan dat. En dat is dat van bovenaf, de, de, de managers en de bazen? Of is dat ook van onderaf, de mensen die ja, wat meer aan de zijlijn staan... Uh, mensen die een beetje uit het oog uh, verliest... Um, in mijn geval pas ik dat dan toe op de twintigers, Precies. mijn leeftijdsgenoten. Ja, ja. Um, ja, waar is hun plek in de samenleving, in de kerk? Wanneer hebben zij uh, het ook uh, ja, echt voor het zeggen? Wat kunnen zij bijdragen? We praten heel vaak over jonge mensen en over jonge generaties... maar zetten hen nou ook zelf echt aan de, de tafels, de bestuurstafels waar het, het ertoe doet... Um, en daar kerk, valt echt nog heel veel in te behalen.
1: In de kerkenraadskamers. Uh, ja, ja. ja,
2: dan hoor je mooie voorbeeldjes van... ja, we hebben een soort checklistje op de kerkenraadstafel liggen... om ook het jongerenperspectief mee te nemen. Dan denk ik, ja, maar waarom zit daar niet gewoon een jong iemand? Want hoe
1: zou je die rol van twintigers in de kerk nu omschrijven? Hoe, hoe functioneert dat? Of functioneert dat helemaal niet misschien?
2: Ja, nou aan de zijlijn vooral snel passief. Uh, ja, we verwachten van, van gelovigen, van jonge mensen dat ze actief zijn hun geloof uitdragen. Maar je komt op zondagochtend in de kerk en je gaat zitten en uh, na iets meer dan een uur uh, ga je weer weg en drink je koffie. Nou, hoor ik ook van leeftijdsgenoten van ja, de ouderen gaan ook vaak bij elkaar staan. En wij staan er een beetje bij en die menging uh, is ook niet altijd even goed. Uh, nou en en van, van ouderen zeggen dan snel... Van, nou die twintigers die willen weinig, die hebben geen commitment... en uh, waarom willen ze niet meedoen? Terwijl die twintigers zeggen... ja, maar wij moeten meedoen op jullie manier. Wij moeten ook in dat vergadercircuit terechtkomen. We moeten ook uh, dan vier jaar een Amstrager worden. Ja, daar hebben we geen zin in. Maar we willen wel op projectmatig basis uh, meewerken... of aan een jeugddienst. Maar dan zegt de kerkraad... ja. Je mag een jeugddienst, maar, maar één Engelstalig lied... want anders haakt de rest af. Nou, zo krijg je heel snel spraakverwarring tussen die, die twee uh, groepen.
1: Ja, Wat is jouw beste tip uh, voor een kerk die dit toch echt anders wil gaan doen?
2: Ja, nou, wat mij, be wat mij betreft begint dat ook met luisteren. Dus nou, van beide kanten wordt er veel over elkaar gepraat... maar ga met elkaar in gesprek. Wat, waar verlangen we uiteindelijk naar? Wat is onze hoop? Wat is je, je visie voor de kerk van de toekomst? Voor geloofs- en zingevingsvragen... En heel vaak kom je erachter dat dat, ja, denk meer op één lijn ligt dan gedacht. Of ik krijg ook wel eens te horen van een oude iemand die dan zegt: Ja, eigenlijk vind ik die vragen van jonge mensen heel spannend, omdat ze me confronteren met de vragen die ik zelf ja, ook ja, heb. Ja. Mm -hmm. uh, maar ja, van. Zij zeggen
3: het wat de oudere generatie misschien niet zo durft te zeggen, bedoel je?
2: Klopt, ja. En er komen ook bij gemeenten die dan mij vragen om iets te stellen over hoe mm. krijgen jonge mensen weer terug. En dan lees ik een beleidstuk van tevoren. En dan zeggen ze, ja, eigenlijk weten we zelf ook niet goed waar we voor staan. We vinden ontmoeting en gemeenschap belangrijk. Mm. Maar ja, wat is nou ons verhaal? En wat, wat maakt geloof nou nog relevant in deze tijd?
3: En dan zeg je, ga in gesprek.
2: Ja, maar ga ook, ja, vanuit bedrijfskunde zeg je, start with why. Wat is je mm. waarom? Wat is je, je purpose? Je, je, waarom ben je bij elkaar? En wat, wat maakt dat voor verschil? En als jongeren zoiets hebben van, ja, het gaat over van alles in de kerk... behalve over mij en mijn levensvragen... Ja, dan zijn ze ook snel weg. En dat snap ik soms ook ja, wel goed. Ja.
1: En als je dan hoort hoe, uh, hoe Thomas zeg maar gewoon zegt... ik wil gewoon die idealen weer, weer presenteren.
2: Uh, ja.
1: Dat staat, sluit ergens heel erg aan bij wat jij zegt. Van die, die why. En vertel nou eens even waar... waar ja, ja, klopt. Waar gaat het ook ja, weer over?
2: Waartoe ben je op aarde met elkaar? Ja.
1: ja. Waartoe ben je op aarde uh, als, als kerk?
2: Ja, dat is altijd natuurlijk spannend en dan kom je ook op theologisch terrein. Er zijn mensen die zeggen, van nou zolang het maar over God gaat in de kerk, dan hoeven we over de rest niet na te denken. En dat vind ik spannend, want ik denk, ja, maar over God spreken gebeurt ook altijd in een bepaalde context, in een bepaalde setting. Um, en ja, die, die doet mee en de, de, daar, daar moet je niet van wegkijken. Uh, ja, Dus wat is de taak van de kerk? Dat is, dat is omzien naar elkaar, dat is ja, de voetstappen van Jezus treden uh, en ja, wat mij betreft is Jezus de belichaming van dat bottom-up ideaal, de hoeren en de tollenaars opzoeken, de mensen waarvan je denkt dat ze er niet bij horen, juist laten zien dat die er helemaal naartoe doen. En dat is wel een soort mijn ideaal wat dat betreft.
1: Ja. Thomas, hoe luister jij naar dit? Ja, van prachtig. Tuurlijk. Heb je kijk, hoe heb je in hoeverre heb je, heb je je door haar laten, laten veranderen? Nee, haar, we, we hebben ervoor voor. Kijk, wij, wij, voor wij kennen
0: elkaar natuurlijk. En wij, laat ik even praktisch zeggen, dat vond ik ook heel mm -hmm. fijn. Uh, ik was heel blij dat wij echt verschillende kanten uitgingen, maar wel vanuit een gedeelte. Deelde inspiratie of zo. Dat yeah. was mijn gevoel. En um, dat heeft ertoe geleid dat wij dat weinig, uh, dat wij ook niet afgesproken hadden dat we dat nou, um, dat we dat nou afstemmen. Ja. Dus weet ik nog, daar hebben we het aan het begin nog over gehad. en dus zeiden we eigenlijk, Nee, nee, nee. Ieder doet gewoon mm. ook zijn eigen ja. ding. Dat is trouwens ook een kloosterles die je leert op een gegeven moment. Kijk op je eigen bord en niet op die mm. van je buurman. Want anders <laughs> ja. wordt word het alleen maar fuzzy en word je alleen maar gek. Maar het heeft elkaar wonderlijk, vind ik, zeer, heel, heel goed aangevuld. Terwijl het totaal verschillende thema's waren. Kijk, ik ben natuurlijk ook een kerkelijk type, ja, als monnik. Maar ik zeg van soms wel eens, ik ben meer monastiek dan katholiek. Weet je, ik vind het heel goed uh, ja, ik ben ook katholiek, is ook katholiek als de pest, begrijp me goed, maar mm, voor mij is het ja, 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 mon het monniken, het spirituele is voor mij primair. Dus met vragen wat Tabitha doet, dat ook te vertellen Talen naar kerkstructuur. en die vragen te stellen. vanuit ja. jouw, jouw know-how ook. Als, uh, met, met jouw bedrijfskundige achtergrond. dat zijn vragen waarvan ik merk. ik ben daar gewoon minder mee bezig. Ik ja. vind ze belangrijk, maar het is ja. minder. Dus daarom heb, kon ik mij veel makkelijker. dan. dan en, en dat, dat zou was ook goed, denk ik. Ja, je bent met,
2: des vaderlands. De, veel meer op
0: de. de politieke debatten richten. Wat ook wel is, wat ik moet zeggen. ik vond het in die zin ook wel een verantwoordelijkheid. dat ik denk, ja. Dat is zo, je voelt je op een gegeven moment oud. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet voelde. Ik was eigenlijk een beetje jaloers toen Tabita benoemd werd. Dacht ik: Nou, jonge theoloog, dus vader, moet ik toch eigenlijk zijn. <lacht> maar dan merk je eigenlijk dat ja, daar ben je gewoon niet meer. En je merkt dan wel dat het een andere rol is. Mm. En uh, dat ik dus ook het niet meer zo passend zou vinden als ik nou voor jongeren in de kerk zou spreken. Daar ben ik gewoon niet meer. Al voelt het misschien zo. Dat gebeurt in de kerk veel te hmm. vaak. Dat de beroepsjongeren die al ondertussen al 45 plus zijn, denken hmm. ja wij weten wat de jongeren en, en dat is
1: niet goed. Ik vind ja. dat zij dat fantastisch gedaan heeft. En zo heeft het elkaar echt heel goed aangevuld. Ja precies, want jij was meer buiten de kerk bezig ja. en jij meer binnen de kerk. Nou er is ja. denk ik voor theologen allebei Op allebei de vlakken heel erg veel uh, Absoluut, ja. te doen. We hebben als krant de laatste tijd. Hebben ons ook wat bezig gehouden over kerk na corona. Mm. En dat we ook zien dat heel veel uh, mensen. Vooral jonge mensen niet terugkomen. Zeggen nou die livestream. Uh, wat is het? Die preek die, die, het, mm. die luister ik als een soort podcast. dan een keer terug later, ja, Als ik over de, de heil loop. Kijk,
0: dat is precies. nou het voordeel in de katholieke
1: kerk. Toen waren ze er al niet voor corona, dus ze kunnen ook nee, niet precies. terugkomen. Nee. En het voordeel van, van de katholieke kerk is dat het gewoon de zo ontzettend veel belangrijker is. En jullie een even eentje op de hei ja. halen.
0: Maar ja, en weet je, de vraag is dus na corona ook. Ik merk dat als ik daar dan ik moet, Tabitha zo ook maar even zeggen. Ik merk het ook bij lezingen. Weet je, kijk, het voordeel van theoloog dus vaderland zijnde is en jonge theoloog dus vaderland zijnde trekt altijd een bepaalde, het uh, heeft altijd een bepaalde mm -hmm. aantrekkingskracht. Dus bij mij viel dat bij jou ook viel dat niet tegen wat de opkomst betekent. Treft of zo, Maar mensen vertellen mij, die doen hun stinkende best om ook aan vorming te doen. Ja, En het is na corona, het is zelfs in, in, in laten we zeggen, actief protestantse kerken, waar ik kwam, zeggen, ja, het is de helft van wat het was. De automatismes zijn gewoon en gebroken en, ja. en echt gebroken. En dat zal heel lang duren. Maar ja, weet je, ik zeg dan altijd, maar dat is misschien de monnik in mij, ik zit daar ook niet zo mee. Weet waarom, je? waarom zit je daar niet mee? Ja, maar omdat het voor mij, uh, ja, je kunt dat evangelisch zeggen, wat twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, maar het is ergens... Echt voor mij zo, als ik terugkijk van die nou 100 publieksoplezingen dit jaar. En dan, nou, soms zijn degenen waar, waar, waar 15 man zitten zijn veel intenser dan dat je een zaal met 200 mensen hebt. Mm. En eh, dan word je toch meer de performer. En waar gebeurt er nou meer? En ik geloof heel erg in een kerkmodel van kiemcellen. Ik heb ooit een boek geschreven wat zo heette. Maar dat is: en, en die kiemcel, je hebt niet een grote cel nodig om een uitstraling te hebben. Um, misschien is dat ook wel de kerk van de toekomst. En misschien is dat idee van een volkskerk. Dat, uh, ach, ze moeten allemaal komen. En, ze moeten te, en als ze niet komen, dan tenminste de livestream. Misschien is dat ook wel... Een hele onnatuurlijke situatie. Want uh, het christendom is begonnen met kleine kiemcellen. Hm. En als we naar die tijd weer teruggaan, En, en dat, ja, ik heb ook wel eens gezegd. Het klooster is een soort model bijna. Iedere gemeente ja. of parochie was ook een van mijn koppen. Moet een beetje klooster worden. En daar geloof ik ook in. Maak het een biddende gemeenschap. In de brede zin van het woord. Ja. Dat kan van alles ja, is zijn. klein dus niet erg. Nee.
1: Want dat heeft voor mij misschien niet. nog wel meer effect. Ik zal je zelfs
0: ja. zeggen, mij, het zal mij een zorg zijn. Mensen vragen mij dat vaak. Ja, maar bij jou in het klooster, jullie zijn maar, maar vier. Maar je hebt ook
1: het gevoel dat als mensen niet naar die kerk gaan, niet deelnemen aan de eucharistie, niet, niet die preek horen, dat ze dan iets missen.
0: Jawel, maar ik, je, je kunt toch niks anders doen dan te doen wat je doet en proberen ja. jouw charisma zo goed En al ben ik maar de maar enige. Maar ja, dan misschien het is het
2: juist dat de mensen niet meer komen ook een wake-up call van missen ze wel echt voilà. iets? En ja. wat gebeurt daar ja, dan was eigenlijk? Hoe naar, naar, naar. Nou deze, ja, soms. Ik hoor wel van jonge mensen, ja, gaat dit nog wel over mij? Wat, wat, ja. wat daar allemaal gebeurt? En we beginnen vanuit zo'n tekst. En nou zal vast allemaal ware dingen gezegd worden en exegezen, <laughs> maar. Ja, wat moet ik daar dan maandag tot uh, zaterdag weer mee?
1: Het klopt allemaal, maar het raakt me niet.
2: Ja. ja, en veel liever door de weeks en avond met elkaar eten... en uh, gewoon bijpraten en over de vragen van het goede leven hebben. En, en uh, wat is een goed leven en wat betekent dat voor mij? En hoe kan die christelijke traditie daar inspiratie en richting voor bieden? Maar, maar dat
1: is kerk, kon... hè? Dat is kerk.
2: Ja, maar waarom, en dan heb je een waarom, ander startpunt. Op zondagmorgen naar de kerk? Nou, ik moet zeggen dat ik ook de laatste tijd... niet een uh, wekelijkse gang, kerkganger ben... Um, ja, omdat ik toch hoop daar weer gevoed, uh, gevoed te worden en uh, iets, uh, iets te ontvangen. Maar ja, maar ook wel vaak met gekomde tenen zit. En uh, dus, dus ja, het heeft ook een charme, het, het knullige en het, uh, het, nou, het falen. Het van Thomas is natuurlijk
3: wel zeggen, je gaat gewoon door. Even ondanks dat het verder, ja. uh, hoeveel mensen ook, we, we ja. gaan gewoon door. Dat kun je ook voor jezelf op zich zeggen. Het is natuurlijk ook wel weer wat ja. je zegt, veel halen, van maar wat haal ik er. Zeg maar, ja, dat wat... snap
2: ik. Maar bijvoorbeeld de kloosters zitten wel vol met jonge mensen. Mijn beste vriendin woont in een jonge gemeenschap, in een klooster. Daar ga ik graag langs. En daar heb je ook het gevoel van, ik mag meedoen in iets wat al honderden jaren zo gaat en dat hangt niet van mij af. Maar het
0: is dus de andere vorm. Het
2: Tiltere is niet de zondagochtend,
0: maar het is de andere vorm die ervoor
2: maar terugkomt. Ja, de oude ja. vorm
0: heeft ook zijn fascie. Merkt dat bij ons dictijnen. Wij zijn 1500 jaar oud. Hè? Kijk, en dat is dus open. Dat heb ik jou ook nooit zo. Heb ik jou nooit begrepen. Je moet je natuurlijk wel altijd laten spiegelen in die zin. Jij vroeg dat was jouw pleidooi voor mij natuurlijk een spiegel en omgekeerd dat idealisme, denk ik. Ja. Ook dat is, natuurlijk spiegel je elkaar. Maar het betekent wel je roeping blijven volgen. Dat heb ik in de dia's van onze universiteit. De tijd centraal, de je roeping blijven, blijven betekent niet per se fancy te zijn en bij de tijd te zijn, kan ook juist betekenen dat is bij de die kloosters dat dat de waarde van het, het, het eeuwenoude ritueel dat je dat probeert te belichamen mm -hmm. en daar mogen mensen bij komen. Zo sta ik erin. Ik ben blij als mm -hmm. ons gastenhuis vol zit, maar als niet, is het ook goed. Je hebt een kleine kiemcel en ik denk dat dat in de long run, dat is mijn hoofd. Hoe hou je die die, die kleine kiemcel dan? Uh, dat is een godvertrouwen. Hmm. Ja, dat, jij bent geen theoloog en je hoeft dat Dan niet te hebben. Dat, maar, maar, nee, maar het klinkt heel onnudder en ik ben helemaal geen... Nee, dat is dat mooi, maar uiteindelijk moet je... Ja, is, ik ben is ervan dat? overtuigd dat die mensen er altijd zullen ja, ja. zijn. Veel en veel minder, katholiek gesproken, het rijke Roomse leven met honderdtallen en duizenden roepingen. Dat vond ik eigenlijk een hele onnatuurlijke staat. Mm -hmm. Die zullen er altijd zijn. Tabitha's en Thomassen en hoe ze allemaal heten zullen er <laughs> ja. altijd ja.
1: zijn. Denk je dat ook Tabitha?
2: Nou ja, ik zie wel bij jongens die vanzelfsprekendheid is weg. Ja. Dus als je nu naar een kerk gaat, dan is dat ook echt een bewuste keuze. En dan wil je daar ook voor gaan. En dan wil je dat dat ook echt een verschil maakt in je leven. Dus degene die er zijn, die willen, dat, ja, mm. die willen ook echt. En die gaan Zo daar ook
1: het. echt voor. Precies. En wees daar ook een beetje zuinig op. En, uh, ja, ja. Geef ze ruimte.
2: Ja, zeker. Ja. ja.
1: Nou, ik jullie, jullie beiden ontzettend hartelijk bedanken voor, uh, voor ah, deze we, we podcast. We beginnen toch net? We beginnen nog maar net, ja precies. Nee. We gaan... Uh, we gaan na, na, nadat we de, de opname hebben, hebben <lacht> afgesloten, we gaan Praten we op, door. Dat meen mee je nou niet? We <lacht> afsluiten. Precies nee, zonder meer. Moet ik weer de stilte? We een, serie, we moeten er een serie van maken, Thomas? Thomas ja. en Tabita. Thomas uh, en Tabita. Dan hoeven jullie niet te komen. We ja. komen er wel uit. Dick ja. en Daniel waren Thomas en Tabita. Ja, ja.
3: ja. Dat is ook TNT. Ja. TNT Heel mooi. vind ik. Maar laat ons niet wegjagen. Ik wil afronden dit volgens
1: mij? Dat bekt ah ja. wel ontzettend lekker. Nee, ik snap onder meer heel erg, Thomas, dat je straks met pijn en moeite vanavond afscheid neemt van je rol als theoloog. De stilte, theoloog des stilte in moet zal Ik verlang daarna. verlangen dat. Tegelijk. Uh, ga je ook de stilte in uh, Tabita naar nou vanavond? Nou,
2: vanavond nog even. Uh, weer, uh, feesten, hè? Feesten en een uh, speech. Maar, uh, vanavond, Vrijdagavond.
1: Ja. ja, mooi is dat. Dankjewel voor het luisteren. Het is uh, op het moment dat we deze podcast opnemen nog even afwachten... wie de nieuwe theoloog des vaderlands gaat, uh, gaat worden. Dat ja. is dus vanavond, vrijdagavond, tijdens de Nacht van de Theologie. Volgende week kun je luisteren naar een uh, gesprek... dat we dan hebben over het WK Voetbal. En ook dat heeft weer alles met geloof te maken, zullen we je uitleggen. Kun je wel met een goed fatsoen naar Oranje kijken... als je bedenkt hoeveel mensen voor die stadions... en die hele infrastructuur in Qatar geleden hebben en gestorven zijn. Ga dan praten met uh, voetbalfans en ook weer... Theologen. Sorry Daniel. Ja, uh, Harmen Niemeijer en David Heek. Ik bedank verder, maar ook eens een keertje. Annemijn Walraven en uh, Marien Korterink. Voor de techniek en het mede vormgeven. Van deze podcast. Vind je deze serie leuk? Like hem dan in je podcast app. En als je ons wilt steunen. Overweeg dan een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dan kun je alles lezen en beluisteren wat we doen. Dat kan voor een digitaal abonnement al vanaf 1,75 euro per week. We ook gewoon teruglezen wat te bieden en Thomas het afgelopen jaar... Ja, allemaal in het Nederlands Dagblad hebben geschreven. Heb
2: tegenwoordig, uh... Kijk, ja, we hebben
3: ook, ook allerlei
1: uh, speciale ja. arrangementen. Ga daarvoor naar nd.nl slash abonnement. Dag!